0: Saludamos a todos los que nos están escuchando en estos momentos, les queremos contar una de tantas historias que tenemos para todos ustedes. En esta ocasión les acompaña David López, Karen Montoya y William Nospina. Hoy les contaremos una historia de unos inmigrantes que nos acompañan en el Oriente Antioqueño. Bienvenidos. La crisis económica, social y política que vive Venezuela ha afectado no solamente a este país, sino también a sus países vecinos. Se dice que esta crisis que vive hoy Venezuela comenzó en realidad con el presidente Pérez a principios de los años 70. La nacionalización del petróleo y el auge económico despilfarrador que derivó de ella, marcaron el inicio de una política económica y social de bonanza y de grandes negocios que 20 años después provocaría el desplazamiento.
1: Ay,
2: el pueblo venezolano
0: Muchas de estas personas deciden migrar a otros países por múltiples razones. Ellos buscan al menos saciar sus necesidades básicas y sobre todo vivir un poco más tranquilos. La historia nos cuenta que años atrás los colombianos migraron a Venezuela, ahora son ellos quienes buscan un mejor futuro en los países cercanos. Tuvimos la oportunidad de entrevistar a un personaje con una gran historia, Abismael Silva, que migró a Colombia desde Venezuela y en el viaje conoció el amor de su vida en la ciudad de Cúcuta, vendiendo tintos. El nombre de la chica es Junabel Mago. Juntos emprendieron el viaje desde Cúcuta hasta Río Negro. La pareja sustenta que en Río Negro y su gente los han acogido muy bien y que tienen un cariño especial hacia los
2: niños. Yo vivía en el centro de Cúcuta. Y en la parada este, Una amiga, y que vamos a vender para allá para, para la parada, que es en el puente Vamos que allá se vende bastante, que no sé qué Y ay no, era, eh, cuando llegamos allá Que se nos había hecho tarde Llegamos de noche, que, y que vendía se vendía café cuando llegamos allá Eso estaba todo solo, solo, solo Y con cuatro termos de café Y los cuatro termos de café nos quedaron Íbamos a quedarnos durmiendo en la calle Porque no teníamos para regresarnos Para el centro de Cúcuta una de las compañeras con que yo andaba conocía a un amigo de él. Y él, ay, que... que... Ay, no, no se van a quedar, que se quedan allá en el arriendo. donde Y le preguntó a ella, le dijo, bueno, sí, que se queden allá. Y de ahí comenzamos a tener amistad.
3: Nosotros estuvimos en Cúcuta y vivimos en Cúcuta, ¿qué? Seis meses. Mira, la gente de Cúcuta es muy, 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 muy diferente a la que sea. Me refiero a que la gente allá es maluca. Son malucos, allá tú pides un vaso de agua, te lo niegan. Allá todo, para todo tienes que pagar. En cambio, aquí los paisas, mira, te digo honestamente, yo posiblemente yo tengo trabajo en Medellín, muy buen trabajo. Pero, ¿qué pasa que aquí? Que aquí la gente es muy colaboradora. Aquí ven a unos recién y te ven con los niños y te ofrecen te regalan un arrocito van y te, te ofrecen y te regalan dos mil pesitos te preguntan que a mí me asombra y me dice usted no se maluquea si yo le regalo una ropa o sea me pregunta que si yo me molesto cómo me va a molestar yo que alguien me regale una ropa bien sea para mí para mi esposa para mis hijos o sea por eso yo pienso para irme de aquí de Río Negro no tengo un trabajo estable pero con lo que hago me sostén, sostengo a mi familia y me sostengo yo
1: las diferentes maneras de generar dinero son tan amplias que uno a simple vista no puede Civil. Los venezolanos han aprendido diferentes labores que le han generado recursos para suplir sus necesidades básicas, contando además con personas que le ayudan no solo con dinero, sino también aportando experiencias que pueden más adelante utilizar en otro campo laboral
3: yo trabajo del lunes a sábado a veces trabajo los domingos pero normalmente de lunes a sábado la hora que nosotros nos levantamos a veces un poco tarde a veces un poco temprano porque como normalmente reciclamos es en las noches nos paramos tarde pues, porque reciclamos en las noches porque nos, no reciclamos en el día porque en realidad el reciclaje Belli, está lo... duro no está duro el sol y la broma y como tenemos que llevarnos a los niños entonces no los sometemos a ese sol y a ese traen sino que salimos todos los toitos seis en la noche para las necesidades de cubrir las necesidades como tal no alcanza ahorita solamente nos alcanza solamente para el arriendo y la comida, pues. ya está ahí, ¿no? y hay veces que nos va un poco, un poco mejor, no mucho, pero sí un poco mejor y sí se solventan otras cositas ahí.
1: Reciclar es someter un material usado o un desperdicio a un proceso en el cual se recupera, total o parcialmente. Reciclar supone el aprovechamiento de los desechos que producimos, para reutilizarlos o restaurarlos. De este acto nos hablará más Carlos Antonio Gómez, experto en el arte de reciclar.
0: Aquí compramos chatarra, todo lo que es latas viejas, podrías, todo eso. Compramos cobre, aluminio, archivo y ya en el momento, porque el cartón, la pasta y el vidrio ya, ya no aguanta trabajar. Ya se rebajó mucho mucho, ya no aguanta trabajar eso. Esta chatarra yo la llevo a Marinilla que allá hay una mula esperándola. La mula la lleva a Buenaventura. De Buenaventura va para el Japón. Allá ya la clasifican, la organizan. Ya llega otra vez aquí en láminas, varillas y todo lo que sale de la chatarra. Lo mismo el cobre también va para el Japón más que todo. Y allá vuelve todo lo, con esos aparatos, esas herramientas que en el Japón allá con eso laboran. Los que viven de esto con eso no viven. Eso la chatarra es poco precio. Eso para ir para dos mil pesos que están trayendo diario, no, no viven, viven ir muertos de hambre. ...acá ha llegado mucho venezolano también... ...con sus cositas... ...mucho venezolano que le colabore... ...que le pague un poquito más... Pero bueno ahí ve, les colaboro... ...que ve la, la debilidad de los muchachos hombre... Abednael recuerda la época en Venezuela cuando tenía un trabajo bien pago y además tenía sus negocios y generaba empleo.
3: Yo era chofer de hormigón. Allá le llamaba premezclado, aquí le llaman hormigón, que es el concreto. Claro, que aparte tenía a mí mi, mis mi negocios independientes en la calle. Yo vendía helados, tenía a mi, mí mi trailer de comida rápida y cualquier cosita que a mí me llegaba, yo compraba y revendía y así cositas de productos de colonia, perfumes, crema, todo ese tipo de cosas yo trabajaba con eso también. Era más, más independiente que empleado, pues.
2: Yo en Venezuela era asistente laboratorio. Aquí le dicen asistente bioanálisis. Tenía tres trabajos. Eh, trabajaba en dos clínicas y en un seguro social. Dos privados y uno público. Tenía mi vida normal. Tenía mis trabajos. Tenía mis hijos bien. Mi casa. Tengo, tengo mi casa. Bueno, ya no la tengo. Se la regalé ahorita a mi hermano. Tenía mi buen sueldo. Pero a medida de que las cosas fueron uno de los laboratorios privados, se echó a la quiebra y no liquidó.
0: En el municipio de Río Negro hay más de mil venezolanos censados. La institucionalidad, poco a poco les brinda el apoyo. La señora Florinda Vargas, vocera del voluntariado de venezolanos, nos habla sobre esta población en el oriente. Ella nos cuenta si Colombia está preparada para recibir a los inmigrantes venezolanos. Ningún país está preparado
2: para recibir una ola migratoria inesperada. Colombia no lo estaba, por supuesto, no estaba preparada porque además... Colombia siempre fue un país de migrantes. El colombiano se iba de Colombia. Nunca, no hay una política pública y las autoridades han sido muy responsables en todos los espacios en los que hemos estado nosotros porque lo han aceptado y han dicho no estábamos preparados. La legislación colombiana no está preparada para ser flexible por eso es tan difícil, por ejemplo, para un migrante conseguir trabajo, tener papeles como se dice de manera más sencilla. Entonces, no se está haciendo algo, sí. Las instituciones los voluntariados, estamos tratando desde el punto de vista de ACNUR y de muchas instituciones, tratando de abordar una situación que no es fácil para nadie. Sanar
0: es una palabra tan difícil de decir por su complicada forma de ejecutar, y es que no solo sanar de lo físico, es también sanar de las acciones que en muchas ocasiones toca aliviar y que no son fáciles de olvidar.
3: Yo, por lo menos, en lo que me vine, yo deja a mis hijos dormidos, me despedí de ellos, le eché la bendición, y mira, y yo veía como las madres, los padres se despedían de sus hijos, y es desgarrador porque uno se siente que lo están desgarrando por dentro. Se siente que es como si te estuvieran quitando un brazo, no sé, te estuvieran arrancando algo de adentro de que te duele y duele demasiado. Ay. Extraño por que yo caminé mucho en Venezuela y, y de verdad se extraña todo. Muchos dicen, ah, es que la riendo. No, mira, este nosotros tenemos que estar conscientes de que nosotros, los seres humanos, tenemos que adaptarnos a cualquier situación, por extrema que sea, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? De que allá uno tenía su casa propia, con cualquier cosita tú armabas tu casita. Así fuera de empezando por una sola pieza, tú empezabas y semanalmente le ibas metiendo a tu casa. Lo segundo era que trabajaba, el sueldo te alcanzaba para cualquier cosa: para vestirte, para vestir a tus hijos, la comida, salir con tu esposa, comerte a verte una cervecita, que vamos a comernos por allá una parrillita, entre los dos, o vamos y llevamos al muchacho. O sea, no había preocupación de nada.
2: No, todo, todo. El salir, el llevar a mis hijos a la playa, que yo se llenen de tierra, y todo, 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 todo. Él está uno en su, en su vínculo familiar. Eso es lo más que uno extraña, su vínculo familiar. Mira, ese es un sentimiento que no se sabe explicar. Eso no se sabe explicar, y eso tú lo sientes de inmediato en lo que tú estás montado en la buceta.
0: La vida en ocasiones transcurre por unos altibajos, unos que te sacuden más fuerte, otros que por el contrario, no tanto. Así es un poco la vida en el Oriente Antioqueño.
2: Yo digo que lo mejor que nosotros pudimos haber hecho fue quedar aquí, aquí a Río Negro. Ese es lo mejor, o sea, lo mejor que nos ha podido pasar, que no, no, no ha sido fácil. Con los
3: niños ni se diga.
2: Mira, aquí los niños... Con los, son, los
3: niños ni, son ni a nada. todo a todo dar, con los niños son demasiado, demasiado, demasiado queridos. Y mira los muchachitos, ay los niños, ay esto, los niños, y todo es para los niños. Y mire, de verdad, gracias a Dios, por lo menos uno que es padre, uno dice, por lo menos uno no le da gracias a Dios. Y le da mucha gracia y lo bendice a ellos cuando le hacen un regalo, uno aporte a un aporte a un hijo de uno.
0: Abidmael nos abre las puertas de su vida para contarnos cómo ha sido este proceso de empezar de cero. Junto a su esposa e hijos, nos cuenta las situaciones difíciles que ha tenido que
3: transitar durante los últimos meses. Para adquirir dinero para un pan, para conseguir 15 mil pesos para dormir bajo un techo ha tenido que pasar situaciones que pone su vida y la de su familia
0: al extremo. Por esto, antes de señalar y expresarnos grotescamente, tenemos que conocer lo que hay detrás de cada una de la vida de estas personas. No podemos generalizar ni juzgar porque situaciones como el desplazamiento nos pueden ocurrir en cualquier momento de nuestras vidas.
1: Es hora de demostrar que somos seres humanos y que también nos afecta lo que pueda pasar a nuestro alrededor. Ellos necesitan vivir en un país que le brinde más oportunidades. El hogar y la familia son el mejor recurso que alguien pueda adquirir. Por ello, hagámoslo sentir que Colombia también es de ellos y que el hogar lo podemos construir de la mano de todos.
0: Agradecemos a todas las personas que nos brindaron la información para este programa que fue realizado por Karen Montoya, David López y William Mospina. Hasta pronto.